1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y estamos en los estudios de Sonoro y justamente como decimos siempre cuando estamos aquí la dinámica es muy diferente y estamos bien contentos porque después de varios intentos de cuadrar horarios de viajes pues estamos grabando con Pablo Stanley, Pablo ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ya me hiciste ver mal con la audiencia, como que, ah, Pablo se la tira de rockstar, no esté... No, no, no Lalo,
1: se la tira de sí, rockstar. O sea, no para que yo venga está difícil. Ah, eres tú. El, el,
2: ah, ok, ok, era, el, era él el problema. ¿ah? Todos los correos, yo le decía, hey, ¿qué onda? Pues ya se va a hacer. Y Lalo decía, no, esté, estoy en Japón, estoy en Alemania. Pero sí, no, pero sí, muy contento de estar aquí con ustedes, hablar de de esto, de cripto. Siento que casi nunca hablo de estas cosas en español. Siempre es en inglés, en los Twitter Spaces y todo eso. Entonces, si de repente se me salen algunas palabras que no las sé decir en Spanish, tal vez van a salir en Spanglish. No,
0: está perfecto. Creo que a todos nos pasa, porque también es muy difícil luego traducir algunos términos. Claro. Y pues muchas gracias por venir. Estamos muy emocionados. Justo... Grabamos el episodio con Mila. Va a salir en algún momento, no sé cuál va a salir antes. Y venimos a hablar hoy. El objetivo es hablar de muchas cosas que has hecho y estás haciendo en el espacio cripto. Mm. Está Robotos, está Bueno, estás haciendo un chorro de cosas y además qué cool que sea una persona de México haciendo esto. Yo no sé ustedes cómo lo definan, pero yo no creo que Robotos sea un, un como proyecto mexicano, es un proyecto global hecho por mexicanos y ahorita platicamos un poco más de eso cuéntanos para empezar un poco sobre ti, o sea, eres el artista, el creador de robots, pero antes de eso, ¿qué hacías? ¿qué hacía Pablo Stanley antes de entrar al mundo de NFTs? Antes de entrar al mundo de NFTs,
2: este, estaba uh, pues, he sido diseñador por buen rato uh, desde eh, digo, ya con, con un como empleado como diseñador desde 1999 Entonces ya bastante, así de, así de viejo estoy Pero sí desde desde teenager andaba ahí de, Desde adolescente estaba de diseñando Y hasta recientemente uh, estaba como cofundador y, y el CEO, que siempre que digo CEO se me hace bien raro uh, Pero de una compañía que fundamos este dos unos amigos y yo uh, eh, Que se llama Blush y, y ya, pues, este, llevamos un año y medio, este, pues, yo siendo como CEO, este, slash diseñador, porque también le entraba todo lo que es el producto, porque, pues, cuando estás, uh, empezando un equipo nuevo, pues, uh, tienes que hacer, de, hacerle de todo, ¿no? Uh, entonces, y, yo creo que justo antes de los NFTs estábamos así, de, desarrollando ese producto y, y aprendiendo mucho, porque fue, uh, ya había cofundado otros, uh, productos y ya había estado en, en, la, en la onda del startup, pero siempre como diseñador o siempre como la persona que empuja los pixeles uh, y no tanto como la persona que está, está ahí con, con inversionistas y haciendo pitches y haciendo este, presentaciones y recaudando fondos. Entonces aprendí mucho de ese lado uh, y, y eso es más, más que nada lo que andaba haciendo. Entonces está ahí en el mundo de los, de los venture capitalists, de los... Uh, ¿Cómo se le dice en español eso? No sí,
0: Venture Capital.
2: Ok, pues los bicis. Y eh, estuvo cool porque, eh, híjole, como es una constante, constante, este... Eh, te están diciendo que no. <ríe> es siempre estar en contra de todo. Y pues uh, uh, yo creo que por unos... Cuatro meses cuando estábamos empezando, tuvimos dos, tres inversionistas, bueno, tres o cuatro inversionistas al principio y estos eran lo que le dicen a... Uh friends and family a uh, los amigos y familia pero también les dice los friends and fools porque, porque los que invierten primero son los que bueno pues porque tal vez porque te quieren mucho y porque dicen bueno pues ahí está un dinerito para tu proyectito Pablo uh, pero luego ya viene la, la verdadera este el, el, el verdadero reto de ir con todos los VCs y luego en medio de una pandemia esto fue justo cuando estaba empezando la pandemia y luego pues tratar de hacer brincar en Zoom con todas esas personas y, y convencerlos de que el mundo necesita más dibujitos y que el arte eh, debe de ser más inclusivo y debe de ser para todos. Y muchos decían, ok, pero pues ¿cómo vamos a hacer dinero con esto? Yo decía, no sé, pero el dinero va a venir, no se preocupen. Uh, pero tuvimos la, uh, la, la la fortuna, tuve la fortuna y en un momento correcto y también por, por tener un equipo exageradamente talentoso que, que pudimos... este a ...recaudar fondos... ...entonces eso era un poquito de mi mundo... ...antes de los NFTs... ...andar en ese... ...en todo eso que era... Uh, 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 ...muy nuevo para mí... Uh, en ...estar en el rollo de, de... andar hablando... ...haciéndolo de payasito con los bicis... <risa> ...y convenciéndolos. Oye,
1: tengo curiosidad Pablo... ...porque veo que eres como muy artístico... ...y siempre... ...te ha latido como el diseño, etcétera... ...nos decías que desde el 99... ¿Cómo fue tu proceso de ser únicamente eh, artista o diseñador a pasar este mundo de los bicis? ¿Tuviste como un shock cultural o se te hizo la transición muy sencilla? Porque como lo cuentas tal vez te sentías en un mundo medio extraño a comparación de de en el arte. ¿Cómo fue este proceso? Pues fue,
2: como todo fue un proceso difícil, fue un proceso de de reto, de de sentirte incómodo. Pero yo, yo, yo creo y sentirme también un poco como el, el impostor, ¿no? Porque estás ahí, como lo que tú estás diciendo, de repente, eh, pues yo, el artista, el diseñador, y tratando de convencer a estas personas que sí, déjame, te, te hago, te muestro nuestras proyecciones de este año, y en, y en cinco años vamos a estar haciendo millones de dólares. Y así como que cada vez que decías esto, <ríe> me queda. La, la cosa es esta, mira, aprendí muchas cosas. Aprendí que número uno. Tienes que, como en todo, tienes que llegar con mucha confianza, pero también no mucha confianza, porque pues entonces eh, eh, van a, van a ver que obviamente los, les estás mintiendo. Eso no es
0: arrogancia. Y... Sí,
2: exacto. No, no puedes ir como arrogante. Tienes que ir con hey, estoy aprendiendo y nosotros uh, este, esto es lo que, lo que proyectamos, pero estamos dispuestos a cambiar y adaptarnos. Yo creo que eso es algo que el, eh, que es la verdad, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que en, en nuestro equipo y es capaz de hacer uh, y de, de lo que nosotros creemos que, que, que era nuestra, nuestra fortaleza, que somos un, un equipo muy talentoso que, que puede adaptarse a lo que sea, a lo que se les venga y aparte que tienen mucha experiencia en, en haciendo herramientas de diseño y haciendo herramientas de producto. Uh, entonces llegar ahí, pues tratar de convencer a los bicis como, como tú dices, como el diseñador, el artista, la, era, era muy incómodo para mí al principio porque Porque es algo que, un mundo que yo no conocía, era algo que, eh, aprender todos los términos, aprender eh, qué es lo que significa y cómo presentar las cosas de una manera que ellos, porque ellos tienen su propio lenguaje, entonces aprender ese lenguaje fue un un camino un poquito, no sé, sé, como con con retos al principio, pero luego pues le, le empiezas a agarrar la onda, ¿no? este como todo, yo creo que es, es importante ponerte en ese eh, en, en, en esos momentos o en esas situaciones en las que te sientes un poco incómodo, porque pues entonces quiere decir que estás, estás poniendo una, en, en una oportunidad de crecer y de aprender y de… Uh, porque sí, porque muy fácil pudiera haber seguido simplemente pues ya seguir diseñando y, 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 y pues tirando la haciéndola como que, el que nada más haciendo lo que ya sé hacer. Y pudiera haber sido, pues no sé, digo, exitoso siguiendo haciendo lo mismo. Pero yo creo que, pues no, que no eso no es divertido, ¿no?
0: Sí. <risa> creo que justo, ¿qué dice ahí en tus tenis, Lalo? ¿Sí con comfort? ¿O cómo, cómo sí. es? es sick discomfort. Sí, sick discomfort. Y creo que es mucho de lo que estás hablando, Pablo. Y creo que a, a mí me interesa mucho tu historia con el arte generativo. Porque hay gente que... O sea, yo defino... Mucha gente dice como... No, pues... Este grupo de gente en NFTs Fue súper suertuda, ¿no? Y para mí la suerte es la combinación... Entre que se te presenta una oportunidad... Y la capacidad de ejecutar. O sea, para sacarte la lotería... Tienes que comprar un boleto. No solo te cae de la nada. O, o si te cae, tienes que estar en ese lugar. ¿sabes? O sea, tienes que... Es, son esas dos combinaciones. Y con el startup que estabas poniendo... Cuéntanos más un poco de cuál era el producto porque entiendo que está un poco relacionado o bastante relacionado con arte generativo y que luego cayó perfecto en esta cubeta y en esta ola de NFTs.
2: El, el arte generativo uh, había empezado a explorar desde uh, años atrás, de hecho años atrás de, desde que empezara Blush uh, y esto uh, empezó con la idea de primero em, empezar a hacer cómics. tenía una serie de cómics que se llamaba The Design Team el equipo de diseño y pues a la hora de hacer los cómics y todo eso, los personajes pues si eres como yo, que eres un poquito flojo y trata de buscar (risa) este no sé, atajos a las cosas y ver cómo puedes ser más eficaz y puedes tomarte menos tiempo a hacer las cosas y con menos trabajo pues empiezas a buscar formas de que dónde están las cosas que repito mucho y las y Simplemente las, los hago templetes o los hago de una forma que la, simplemente las pueda re, replicar rápidamente. Entonces, de ahí empecé a hacer lo que son como character sheets, uh, como uh, hojas de personaje en diferentes ángulos, en diferentes posiciones, con diferentes expresiones de los personajes que usaba mucho. Uh, entonces, de esa manera, así cuando tenía una historia nueva que se me había ocurrido para hacer un cómic, este, pues iba a, a mi Photoshop, este grandotote que tenía todas las expresiones y todos los ángulos y luego pues de ahí agarraba este pedacera y hacía un collage este con los en mi en en, en los cuadros del cómic y luego ya de ahí ya lo pintaba pero ya no lo tenía que redibujar todo desde el principio ya al menos tenía una base de todo esto no entonces se me hacía eso me hacía que mi trabajo de hacer cómics fuera más más rápido entonces de ahí pues ya empecé a pensar un poquito de eh, el arte, pero el arte cómo lo puedo aplicar de una manera que pueda ser un sistemita, ¿no? un sistema que, que pueda reusar. Luego de ahí este, viene lo que es el uh, uh, los sistemas de diseño uh, y yo como diseñador de, de producto en UX, en UI y todo esto, Uh, uh, pues está muy involucrado con el desarrollo de productos y en el desarrollo de productos de repente en el, en el lado técnico viene una tecnología que se llama React uh-huh. uh, eh, y entonces con React Components, los componentes de React este, hace eh, toma esa idea de crear sistemas que componentes que puedas reusar y y p- componentes que puedas este, p- eh, combinar componentes para crear componentes más grandes y templates y cosas así Uh, entonces, con esta tecnología del lado técnico también vino del lado de diseño a uh, herramientas que te permitían hacer ese, replicar un poquito ese ese pensamiento de, de sistemas con hey, crear los los botones, los menús, los iconos, los todas estas cosas que como diseñador usas una y otra vez. ¿no? Entonces, la herramienta de repente uh, en esos tiempos usaba mucho una herramienta que se llama Sketch. Uh, la herramienta me permitía ser más este, eficaz en vez de cada vez tener que dibujar un botón. Simplemente hacía un botón y ya nomás le decía el botón primario, el botón secundario, el botón cuando está deshabilitado. Hacía esos tres y ya los podía reusar muchas veces en, en todos mis diseños, ¿no? en todas mis eh, eh, interfaces que hacía. Y eso me hacía pues, mucho más rápido. ¿no? entonces Y luego, pues esta herramienta que, que se llama Sketch... que era específicamente diseñada para para el diseño de interfaces. Eh, Pues la idea de librerías y de sistemas pues era pensado cuando fue diseñado para usarlo para hacer botones y, 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 y cajitas y checkboxes. Pero yo como pues ya había pasado por el rollo de los cómics y yo pues hacía mis botones y todo, pero ya había pasado por el rollo de los cómics y, y pasado, a mí me gusta mucho hacer dibujitos, ilustraciones y todo eso. Entonces digo, oye, espérate, a ver, pudiera combinar esa idea de, uh, de hacer más eficaz con mis dibujitos y aplicarlo aquí, usar esta herramienta que no fue, no fue hecha para hacer eso, <risa> pero lo pudiera usar para esto, así de que hey, de repente en vez de botones, en vez de... Iconos, puedo usar diferentes expresiones de de un personaje, puedo usar diferentes ángulos del del personaje, diferentes pelos, diferentes ropas, entonces empecé a crear sistemitas que yo pudiera usar, de hecho internamente en, 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 en una herramienta que teníamos que se llama Carbon Health era cofundador de eso y cofundador en, el, en la parte de diseño entonces yo estaba tratando de ser en el en todas las ilustraciones de marketing y todo eso ¿Cómo puedo hacer sistemitas que me, que me, que me ayuden a hacer muy rápido uh, y a la vez este, usar la herramienta y no, no tener que salir de la herramienta entonces empecé a usar uh, los sistemas eh, de diseño pero con la ilustración y ya de ahí pues, pues empecé a jugar un poquito más y, y empecé a hacer muchos este, sistemas de ilustración uno de ellos que se llama Humans otro, Open Pips, Avatars, avata- y digo Ars porque era como tres As, porque Avatars.com no estaba disponible. Entonces dije, pues bueno, voy a poner Avatars. Uh, y así hice muchos sistemas de ilustración así en los que eh, uh, cam- experimentaba con esa idea de, 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 de tener la, uh, la, la opción de cambiar todas estas cosas, el pelo, la, la piel, las expresiones, la ropa... La, la posición, todo eso uh, con esta herramienta de diseño y luego no solo eso, pero dije, lo voy a hacer gratis, lo voy a poner para el mundo y lo hice open source y lo hice, de hecho lo hice uh, la mayoría de ellos, cre- creo que alguno tal vez no lo hice por, simplemente porque se me olvidó, pero los hice este um, uh, 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 public domain uh, dominio público uh-huh. así es, uh, que quiere decir que la gente lo puede usar para lo que sea así para que no tengan porque mucho de esto de Creative Commons, eh, las reglas son... Hey, lo puedes usar, es gratis, pero me tienes que dar crédito. Tienes que poner mi nombre en alguna parte. Y así como que... Qué flojera para, para otro creador que buscar un lugar para poner Pablo Stanley. Y así como que no, o sea, no, no tienes que poner mi nombre. Lo pongo public domain. Úsalo como tú quieras y, y ya. Y, y eso... No sé, de eso, pues ex- experimentar con todo eso fue, fue algo muy bonito y, y lo de ahí, pues vi que tenía, tuvo en, en cierta parte mucho éxito porque mucha gente los usó, ah, muchos diseñadores, muchos productos y si ven que de repente hubo una ola de muchos startups en sus, en sus páginas web, que usaban muchas ilustraciones así como flat, de coloreadas y con, con personas, y decían, ¿por qué todas estas páginas se ven iguales? ¿Me pueden culpar a mí? Porque muchas de estas ilustraciones son de las que puse gratis para que la gente los usara. Entonces, esa hom- homogenización de la web, yo creo que participé mucho. Oye,
1: Pablo, ¿en qué año fue todo esto?
2: Esto fue... Empecé en el 2000... Uh, Digo, el 2016, del 2017, sí, por ahí.
1: Es que justo estás hablando como de NFTs cuando no existían NFTs, ¿no? Porque Ajá. me gusta mucho cómo lo abarcas, porque estás usando el arte para contar una historia. Y muchos artistas del mundo NFT he visto últimamente en Twitter que es como... No me pregunten qué historia hay detrás de mi arte, sino más bien mi arte se siente, ¿no? Pero desde donde tú uno los platicas es como un storytelling y más bien usas tu arte para contar historias y esto se me hace como muy específico de tu estilo y me gusta que das un lado a la creatividad como que no lo haces muy es así porque lo digo pero sí cuentas una historia detrás que nos permite imaginarnos más no entonces crees que crees que sea desde ese lado
2: es que es eso usar el arte y usar la tecnología también Uh, siento que de repente como decía hey sketch esta herramienta que uso a diario tiene esta nueva habilidad entonces es, es casi casi un reto así como que cómo puedo usar esta nueva herramienta o este nuevo feature pero de, para contar historias o por hacer arte? entonces eso siento que para mí es, es, muchas veces es, es casi casi un reto no ver, ver nuevas tecnologías y cómo explotarlas de tal manera en las que se puede contar historias y, y otra cosa yo creo también algo que, que es muy mío que, que yo creo que recientemente me di cuenta de que eso era como ah mi misión en el mundo o algo así uh, ya cuando estás viejo empiezas a pensar en esas cosas <risa> pero yo, yo creo que una de las cosas era hey, el, el arte no es mío, el, el arte es de todos. Entonces, por eso lo hice open source, para. Hey, yo puedo contar una historia, pero pues la historia que yo te pueda contar va a estar muy limitada. En cambio, si todo. Si cuando lo haces abierto y cuando lo haces open source, das las herramientas a otros para que ellos también cuenten sus historias y les das ese. Uh, en vez de, de que tengan un canvas en blanco, les das un canvas con con otras cosas que ya están un poquito dibujadas para que ellos empiecen a pintar y creen más cosas. Entonces eso es algo que, que, que no sé, que yo creo mucho en el en, en la capacidad creativa de, de todos, en la capacidad creativa de, de la gente que, que toda su vida les han dicho o que se han dicho de ellos mismos que no son creativos. Y yo creo, no, si eres creativo simplemente tal vez has callado esa vocecita sí. que tienes dentro de ti o tal vez... este la has callado porque <risa> has pensado que no eso lo, no deja dinero porque te dijeron que el mundo que te
0: no. llevó a callarla tal vez
2: ajá el mundo te llevó a callarla y de repente te convenciste en que no eres creativo ni creativa entonces uh, y, 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 y muchas veces también uh, yo de este lado, del lado del artista también se crea esta figura mítica del artista que sabe cómo hacer las cosas y yo me quedo, no, o sea, simplemente sé a qué botones a, a picarle y sé cómo es, a, a, a combinar más o menos los colores y porque lo he hecho mucho tiempo, pero eso no me hace más creativo, simplemente me haces a, a alguien que, que entiende cómo usar las herramientas.
0: Creo que hablas de muchos valores que se comparten en Web3 y en Cripto Creo que son cosas que van mucho más allá de de esta tecnología, que es este sentido de comunidad. También creo que eh, hablas mucho del arte, como muchas veces mucha gente habla de cripto, que dice como, pues no es que yo sepa mucho, simplemente tengo estos skills y los he desarrollado tanto, pero todos podemos llegar a tener como esas habilidades. Me, Me interesa muchísimo que nos cuentes toda esta historia, es Pablo Stanley de... ¿Quién es? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha desarrollado empresas? ¿Cómo ha desarrollado tecnologías? ¿Cómo ha desarrollado arte? ¿En qué momento te empezó a interesar el mundo de NFTs? ¿Y por qué? ¿Cómo caíste en esto? O sea, es un paso como obvio y por eso está como que ha, ha ido evolucionando. Estás aquí con todo lo que nos estás contando, pero ¿qué fue eso que fue el punto que... Que te, que te abre la curiosidad o te abre la puerta? Sí, uh, bueno,
2: la curiosidad empezó desde. Ay, perdón, estoy muy alejado. La curiosidad empezó desde, yo creo, desde 2019. Uh, y uh, más que nada por otros amigos que están muy metidos ahí, en, en ese, ese está, ya estaban metidos en ese mundo. Y, y pues me habían dicho de, de, de hey, las, las posibilidades de las cosas que se pueden hacer en, en NFTs. Uh, y, ah, no, espérate, en 2019, no, 2020, perdón, desde el 2020 ya me están diciendo, por ejemplo, amigos que están en Friends with Benefits y cosas así, uh-huh. y, y todo el rollo de la cobertura, la verdad, lo escuchaba y me quedaba, ¡ah! No entiendo.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Que, A todos como nos como, pasa, cuando la, la, la primera vez que te hablan de cripto es como, ¿qué?
2: Sí, ¿De qué estás hablando? Y, y, y más como el rollo de que, hey, pues es que mira, esto te da uh, este... Token, esta esta moneda o esta esta cosa te da acceso a esta comunidad y todo eso. Y yo así como, wow, o sea, como una suscripción o algo así, pues eso ya existe. Así que no, pero es que aquí pues el el valor de esa moneda crece. Bueno, todo eso. (risa) eh, Me me empezaron a decir, entonces me me dio curiosidad simplemente por el rollo de que se se escuchaba como que eh, había un gran sentido de comunidad, pero también un gran gran enfoque en en el lado del arte. Uh, que se escuchaba muy diferente a lo que es como criptomonedas, pero simplemente aquí era como, bueno, comunidades y, y, y el rollo de traer el arte al mundo del blockchain. Entonces, eso me dio mucha curiosidad. Luego de ahí dije, bueno, pues, pues como todos en el 2021 em, empezamos, ya que se, se hizo más mainstream cuando de repente Beeple y otros artistas empezaron a... Yo creo que ahí fue cuando ya de repente todos supimos que era un NFT. Uh, pero yo ya sabía antes y luego con eso, así como que, ah, ok, entonces... Se sí, está agarrando atracción. Sí, es de, es, de verdad, es de verdad. Pero también eh, creo que al principio se sentía como... Mm, sí y no, como... Ah, es, es, es un... Va a ser un fad nada más. Va a ser algo que, eh, que, que es ahorita y, y se le eh, hay, hay hype ahorita y se les va a ir a la, a la gente, se les, va, se les va a olvidar en dos o tres semanas. Entonces, y, y, y está raro, ¿no? Porque eh, trabajando en Blush, en, en arte generativo y todo eso, y era como que. Pablo, tú ya estás haciendo esto, y mira, otros están haciendo eso. Sí, pero decía, pero siento que, que eso va a durar bien poquito, no es algo de, de verdad. Entonces, yo creo que al principio tenía un poquito de resistencia, porque no sabía si era hype de verdad o era hype como nada más para hacer dinero a corto plazo o si era hype de que no, que esto sí es una tecnología que va a durar a largo plazo y por eso es que hay tanta gente detrás de esto uh, entonces uh, creo que tuve un poquito de resistencia al principio eh, pero que me metió, primero dije bueno pues voy a hacer mi primer NFT y e hice un NFT de, <risa> de, unos, de, unas, de unos dibujitos que tenía de, de animaciones de, 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 de traseros animados uh-huh, uh-huh y dije voy a hacer bueno pues al parecer estas todos los tipos de cosas que les gustan a los criptolocos pues voy a poner una de estas cosas ahí y, y lo puse y, y pasó pasaron dos horas y nadie lo compró pero es que o sea quién lo va a comprar claro. nadie sí, sí, sí. pero yo dije Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde está toda la gente volviéndose loca por esto? Lo ya puse. ¿Por qué Sí, lo puse en Rarible. O sea, lo puse en Rarible y pues nada, pues no, no sé, nadie lo vio ni nada. O sea, nadie le, le importó. Creo que puso un tweet así como que hey, puse un NFT y todo así como, ah, ok. Uh, y, y, y más en esos tiempos, como que aparte de mis seguidores, pues, no, no eran... Sí, no
0: estaban, no, eran de la comunidad de web
2: Exacto, no estaban metidos en eso. Eran puros otros diseñadores así como... Ah, ok, cool, pero no sé. Ni, mucha gente que ni siquiera tiene un, tenía una, una cartera cripto ni nada, entonces pues no les importaba, ¿no? Entonces, pues ahí me disolucioné mucho y dije, bueno, pues esto... <risa> ¿Ves? Esto a los NFTs, es un scam. No es cierto. Bye. Ok. Y luego ya... Uh, creo que de ahí dije... Uh, creo que puse dos dibujitos y uno... Se lo regalé a un amigo, el que me, me, me enseñó todas esas cosas, y el otro me lo compró otro amigo, pero creo que me lo compró por, por lástima. Creo que me lo compró porque dijo, ay, Pablo, pobrecito. No, de hecho me dijo, Pablo, yo sé que esto es histórico porque estás, no sé, me, me, me contó un chorro así, me dio... Mucho sentimiento, pero a la vez, ok, qué bueno. Uh, le dije, pero me quedé por, por dentro. Ay, pobrecito, no, porque no nunca esto nunca va a ser nada. Pero bueno, que ahora yo siento que tal vez sí pues, tenga algún valor. Uh, entonces, tal vez fue un profeta, mi amigo este. Uh, pero ya después de eso, uh, una cosa que pasó es que uh, hubo muchas colecciones que usaban... Como te había contado, hice muchas, este, eh, colex, eh, eh, lo que son librerías o sistemas de ilustración y las hice open source, las hice uh, públicas. Uh, públicas. Entonces otros, pues, pues las empezaron a usar para, para hacer sus propios NFTs. Uh, y, y como que de repente me, eh, me llegaban mensajes en Twitter de que, oye, eh, ¿tú, tú estás detrás de este proyecto. Uh, y yo, uh, no. Y luego pues ya me metía y veía así como que se mucho dinero y luego... Esto todavía me ha dado un poco más de fomo, ¿no? Me queda, wow, o sea, mira, esta gente está usando... Ellos sí saben ¿cómo, cómo, cómo se dice monetizar, monetizar ah. mi, mi arte y yo no sé cómo, pero bueno. Y así, pero no sé, supongo que para mí... Era como que tenía un poco de paz con eso. Así como que, bueno, pues ni modo. Pero ya después se, se volvió un poquito molesto. Como que eh, hay muchos. Muy repetitivos. O sea, el, repetitivo.
0: el mercado te dice, como ahí está y están haciéndolo. Están
2: haciéndolo, están usando, están usando tu arte y están haciendo. Están creando una comunidad, están haciendo algo que la gente considera muy cool y tú no estás involucrado ahí.
1: No, pero además, como que tú lo hiciste abierto, ¿no? Como, Ajá. hey, úsenlo en, en buena onda <risa> y estas personas lo empezaron a monetizar y es como. Es mi... es mi arte. O sea, y
0: además no era el objetivo, ¿sabes? Claro. O sea, el objetivo era, no sé, construir páginas de internet y... y te ayudo a
1: hacerlas menos feas, porque tú no sabes diseñar, ¿no? O sea, exacto. Pero
2: eh, sí, 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 pero también, bueno, una vez que lo haces abierto y una vez que lo haces público, tienes que aceptar que va a ser usado para cualquier cosa. Entonces, esta era, era una de las posibilidades y tienes que... ...encontrar paz con ello, ¿no? De que, hey, claro. no, si tú quisiste esto, Pablo... Y, ...y mira, esto es lo que está pasando... Y ...entonces para mí no... ...no lo veía como... Uh, ...como, ay, gente que está abusando... ...de mi arte, o, ¿no? Lo decía, hey, gente que sabe cómo usarlo... ...y lo está usando para algo, ¿no? Entonces, pero eso lo vi como... ...no lo vi como, ay... ...porque muy fácil podría haber ido... y Por ejemplo, había una una colección en la la que no dijeron que yo había hecho el arte ni nada, que se llamaba Megabots o no sé qué, eran como robots, porque había hecho ya tres años antes, ya había hecho una colección de robots, en en arte generativo de robots. Entonces alguien había hecho un un proyecto de NFTs con esos robots que ya había hecho y no dijeron que, que yo los había hecho. Y no le hace, porque de nuevo, esa era la intención, no tienes que darme crédito. Pero yo creo que uh, en el mundo de NFTs este, la gente está comprando algo que, que creen que tienen, uh, que son dueños de. Cuando compras algo eh, en, o al menos el proyecto te dice hey, tú puedes usar el IP porque tú eres dueño del IP ahora cuando compras el, el token, cuando compras el NFT. Este, eh, creo que pues, pues eso no era cierto porque era dominio público. Claro. Cualquiera lo puede usar. Entonces, si alguien había comprado ese token pensando que, que tenía derecho sobre ese arte, pues sí, los tienes, pero todo el mundo lo tiene, ¿no?
0: Creo que ahí justo, o sea, habla mucho de la codicia que hay y va a seguir existiendo y siempre va a existir en Web3 y en cripto. Y en NFTs, si o sea, alguien vio eso, lo, en lugar de hacer su propio arte, porque tal vez no tenía la capacidad para hacerlo, hizo el proyecto y vendió sobre una narrativa falsa y Ajá. esa narrativa falsa es tú eres dueño del IP y luego alguien se dio cuenta y dijo como oye pero esto no es algo que hizo Pablo hace cuatro años que es público y en eso así es como Pablo qué opinas sí. seguro o sea seguro te cayó eso y creo que estoy un poco haciendo el spoiler porque más contado su historia en qué momento la colección de robotos entra en esta historia cómo cómo empezó robotos en el mundo de para hacer la colección
2: sí, y es que fue eso, o sea, había una colección que se, de los los manga bots, o no sé cómo se llaman uh, este me metí a su Discord <ríe> me metí al Discord ya se había vendido y todo y tenía una comunidad grande detrás y me metí así como que, hey este, solamente para que sepan, que, para que sepan hey, qué cool este, que, que les gusta mi arte yo soy el artista detrás de esto Uh, esta es una colección que hice uh, años atrás y, y, y no sé, digo simplemente para que sepan yo soy el artista, pero no era como que eh, yo soy el artista y denme dinero o algo así porque eh, creo que f- fácilmente pudiera haber tratado de pelear eso, uh, pero número uno qué flojera y aparte esa no era la intención y, y ya. Bueno, la cosa es que me metí al Discord y dije eso era un mensaje así nada más como que qué cool. Y también... Y, y la gente se enojó. Claro. La gente se enojó porque lo que tú dices... Porque tenía una falsa narrativa detrás de esto. Ellos habían comprado este token. habían uh, Estaban detrás de a esta colección... Pensando que estaban también apoyando a un artista. Que estaban apoyando a... a que tenían un arte que era único. Que era... A, que había sido creado especialmente para su colección. Pero en realidad no. Entonces dijeron... ¿Qué? Entonces como que se hizo un poquito polémica... Ahí dentro de ese Discord y esa gente... Uh, y, y eso también yo lo vi como una oportunidad porque dije, bueno, si, si les gustó mi arte que hice hace tres años, seguro les va a gustar un arte que haga nuevo. Entonces, de ahí, esa esa noche, uh, no podía dormir y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una colección nueva. Voy a hacer un sistema nuevo. Y, y digo, si ya les gustaron los robots, pues voy a hacer otros robots, pero en sí. otro estilo. <risa> dije...
1: Entonces, ellos validaron una idea que tal vez pensaste que no tenía valor o... No sé, ahí viste una oportunidad que ya había validado otro proyecto. Entonces, si estaban interesados, tú ya estás un paso adelante en esa pregunta que muchos artistas se hacen de... ¿Y si le gustará a la gente? Yo creo que eso fue un gran paso para ti, ver que la gente estaba interesada en en tu arte.
2: Sí, y, 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 y te digo algo muy curioso, ahorita que estás mencionando eso... Uh, específicamente Es Esa colección de robots Que había hecho Tres años atrás <risa> Nadie la había pelado <risa> La había puesto Había hecho videos Lo puse en Product Hunt Hice Pues mi mini campañita Así como yo solo De social media Y puse los robots Y todo Hasta hice Hasta hice una canción De los robots Y todo Nadie lo peló nadie lo peló cuando lo saqué porque yo creo que en el momento porque mi mercado la gente que me seguía y, y los followers eran otros diseñadores otra gente en, en el en el mundo de UX design y product design uh, entonces como que ellos dijeron ok Pablo pues no están cool tu robots, pero no sé qué hacer con estos robots. Claro.
1: <risa> es
0: como. Sí, para qué los uso. ¿Cuál es el producto? Ajá, okay.
1: Y en ese tiempo. ¿Estos be- robots los vendías o eran open source? No, eran open source. Okay,
2: okay. Uh, and, y, y los ponía ahí afuera. Y, y me acuerdo que en ese tiempo también, como que los chatbots estaban a todo lo que da entonces todo el mundo tenía su chatbot y, y no sé qué y con AI y que no sé qué y con Machine Learning que, que era pura mentira, casi todos eran simplemente eh, arbolitos de diálogo que, que, que nada más claro. sí o no y te llevaba a, a, a otra, pero bueno, es otra historia a final de cuentas los chatbots eran muy grandes, entonces dije ah voy a hacer un, una colección de, de bots y la gente los va a usar para su chatbots pero bueno, nadie los peló y de repente tres años después veo gente, un Discord con miles de personas hablando de mis robotitos y volviéndose loco por mis robotitos y yo así como ¡Ah, mira, lo que tú dices, la validación y uno como artista, porque como artista a veces hasta queremos que la gente nos dé atención y nos diga, ay Pablito, qué bonitos tus dibujitos y ay, ay no, no me digas eso, no es cierto pero por dentro nos gusta, ¿no? Claro. porque pues, pues bueno, no, no dejamos de ser este, un poquito egocéntricos y bueno, al menos yo. Y, como artista
0: y como humano güey. O como humano, claro, sí no
2: todos necesitamos que nos digan que, no sé, que que lo que hacemos está bien, ¿no? Entonces cuando le pones mucho cariño y mucho amor a algo eh, eh, se siente bonito que de repente alguien diga, ah, mira, oye, sí está cool esto, ¿eh? Entonces de repente mil personas diciendo esto a la vez en un un Discord que por por cierto ni sabía usar Discord. (risa) Cuando me metí ahí, ¿qué es esto? ¿qué es todo esto? Y ahí les puse, hey, yo soy esto. Y esa noche, te digo, uh, hice una colección nueva, así, hice lo básico, como, como 10 trades de esto, 5 trades de esto, hice lo, los primeros robots, así, los primeros robots los hice en esa noche, y en la mañana del siguiente día no pude dormir, así, no dormí nada, y la mañana del siguiente día el, eh, me metí otra vez al Discord ese, y me y puse en Twitter, y les dije, hey, por cierto, si les gustaron mis robots, a, a aquellos, pues ya hice unos robots nuevos. Y pues la gente, ah, sí. ahora sí vamos a apoyar al artista. Y pues ya hice un Discord y, y ya de ahí historia, pues este, tuve. Eh, convertí algo. Que, quiero creer que, que de algo que p- pudiera haber sido como polémico, como. De hecho empezó como con, polém- con esa polémica que, ay, qué feo. Pero bueno, aproveché esa, ese, eso que pudiera haberse, haberse visto como algo malo y lo traté de convertir como en algo bueno, como una oportunidad.
0: Creo que eh. veo, veo, veo muchísimas cosas de lo que estás diciendo. La primera es la simplicidad o la facilidad que dices. O sea, no puede dormir esa noche, hice 10 trades, los empecé a mezclar. Y es como, a ver, si yo quisiera hacer eso, no hay, no hay forma. Pero son skills diferentes, claro. ¿sabes? O sea, yo hay veces que me ha pasado como, no puedo dormir y hago un framework o escribo algo o algo así, o sea, como que cada quien tiene sus skills, entonces creo que regresamos a lo que decía de la suerte, o sea, es la capacidad de ejecutar y que se te presente la oportunidad, y muchas veces pasa en una noche que no puedes dormir y dices como, terminas de escribirlo y dices, wow, justo yo pasé semanas sin dormir porque no podía dejar de pensar en algo de NFTs, que luego les cuento, y otro de los puntos que, di- que, que se me hacen como súper fuertes, es como de... Admiro mucho cuando la gente tiene dos capacidades, entre muchas otras. La primera, que no tiene que ver con esto, pero admiro mucho cuando la gente se puede burlar de sí misma, porque es como olvidar la arrogancia y burlarse de sí mismo. Y la segunda, la gente que tiene esa capacidad de convertir energía negativa en algo positivo.
2: Mm.
0: Porque sin duda alguna, entrar a un Discord y decir... O sea, todos... Bueno, si nunca has entrado en Discord y estás escuchando esto, solo bájalo, entra a cualquier servidor y vas a entender que es una jungla. Sí. O sea, es una jungla y que alguien llegue y diga, oigan, todo lo que ustedes creen, sí está bien, solo que hay una pequeña mentira que es fundamental y yo soy, o sea, bien intencionadamente, pues nada más para que sepan la verdad. Me imagino cómo se desató toda esa polémica, esa jungla y convergió en una lo digo siempre, en una de mis colecciones favoritas de NFTs, que transpiran bondad y transpiran buena onda y transpiran coolness, ¿sabes? Claro. Cuéntanos sobre robotos, porque creo que no hemos llegado a ese punto de qué es robotos, qué significa para ti robotos y cuál es la comunidad detrás de robotos.
1: Perdón, perdón, antes de esa, me gustaría saber cómo, o sea, esa noche, ¿qué pasaba en tu mente? ¿Era hacer los robotos o el storytelling detrás porque a mí lo que más me gusta de robots es como ese todo este storytelling y, y las cosas que te puedes imaginar como chaquetas mentales de decir es que justamente estaba viendo la colección y hay unos que tienen un corazón o sea hay unos robots que tienen un corazón entonces es como a ver no todos los robots entonces podrían tener corazón entonces, ¿O sí. O sea, ¿Pero por qué te enseñarían unos que sí tienen? O sea, no sé, como todo este misticismo detrás de la colección, ¿ya lo habías pensado? o Más bien como que, no sé, o sea, platícanos cómo materializaste esa idea y cómo fue tu proceso creativo de decir, primero hago los robots, luego el storytelling y después se convierte en esta colección de 9,999
2: NFTs. Sí, uh, digo, una combinación de cosas... Uh... Eh, robots siempre he dibujado desde niño pues digo creciendo en los 80s con transformers y con todas las este, caricaturas de los 80 que combinaban monstruos y robots y gigantes y tortugas uh-huh. ninja y todas las cosas este, como que los robots siempre han estado en mi cabeza como algo que dibujo no uh, y uh, recientemente antes de robots estaba pensando ya en otra colección de nfts Uh, antes de robots ya tenían la idea de sacar una colección de NFTs y que se llamaba The Techies. Uh, y los Techies eran... La historia detrás de ellos tenía ya eh, historias y, y, y personajes. Y la idea era de un grupo de, de, de Techies <ríe> que, que trabajan en una startup de robots de robótica y en, en los personajes principales este, crean uno, un, una serie de robots que, que, que tienen la capacidad de, de, de tener emociones y de sentir. Es, esa era un poquito la, la historia detrás de los... Antes de robots ya, ya estaba desarrollando algo así. Entonces, luego vino esto de los... 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 Momobots, o no sé cómo se llaman, uh, que este, dije, ah, mira, los robots, ok, ¿sabes qué? Uh, de los tex ya tenía personaje de robots, el, el primer robot que tenía la capacidad de sentir y la cosa es que se desarrollaron más. Entonces de ahí ya tenía un poquito la historia, dije, los robots, los robots van, este, es, van a ser basados en eso. Y luego dije, y en un futuro, eh, el... el, el la, el backstory del, de los robots es ese son los tequis y todo esto de ahí vienen uh, y los robots en realidad uh, son uh, son 500 años en el futuro y en realidad el génesis de estos son los techis, y tal vez luego desarrolló un poquito más la historia de los techis. entonces tenía un poquito de eso ya ya tenía una historia desarrollada pero también m- mentiría si no dijera que hey, bueno a la hora de estarlos creando así como tú dices en la noche pues no pensaba un poquito de eso, pero no tanto, ¿no? Estaba pensando en las cosas técnicas, estaba tratando de ver cómo intenté diferentes diseños de cómo iban a ser, si iban a ser solamente frontales, si se iban a ver en en, en modo isométrico, si se iban a ver así, guayá. Entonces, una de las cosas que yo creo que me tardé una o dos horas fue el, el, ok, hacer el templete de cómo va a ser todo, porque ya una vez que haces eso, pues ya no hay vuelta atrás, porque ya... Ya de ahí es más hacer los trades y hacer todas las diferentes cosas basándote en esa esa figura. Entonces, primero fue iteración en esa noche de de tratar de buscar el el ángulo que me gustaba. Y los hice eh, sin perspectiva. Dije...
0: (risa) Hay que encontrar ese tweet para para ver como los primeros bocetos
2: sí, sí, sí uh, y, y de hecho los techis son cuando los estaba haciendo, si, si buscas en mis antes de robots y te vas este, unos días atrás, ya estaba desarrollando y estaba compartiendo algo y eran isométricos uh, pero me dije ¿sabes qué? isométricos tal vez me, me va a costar un poquito más trabajo hacerlos, voy a hacer este voy a hacerlo un poquito más rápido uh, Una busqué un templete que fuera que, que me fuera más fácil desarrollarlos entonces de nuevo viene mi lado flojo, viene mi lado de, de tratar de hacer las cosas más fáciles para mí mismo uh, y, y caí, en, caí en un caí, caí en un templete sin perspectiva. Si te fijas, el, el robot está plano de enfrente y está nada más se ve el frente y se ve el lado y así todo está el cuerpo también se ve el frente y el lado. No ves lo de arriba, no ves esta parte de los hombros de arriba o la cabeza de arriba no lo ves. Uh, porque no tiene no tiene eh, eh, punto de perspectiva, en realidad es plano, entonces eso, eso ayuda mucho a que, a, a que el, el desarrollo de los dibujos y todo sea muy rápido.
0: Oye, y regresando a la pregunta de cayendo en robotos, Hemos, creo que ya explicamos, la gente se puede imaginar, vayan a, a Google en robots Pablo Stanley, y ahí les va van a visualizar lo que estamos hablando. Hablamos del arte, ahora hablemos de per se este proyecto. ¿Quiénes son los robots? O sea, hablaste, has dado un par de cosas. ¿Tienen, están 500 años adelante? ¿Qué son? O sea, y la comunidad también. Me encantaría que nos contaras para ti qué es Robotos y qué es esta comunidad.
2: Ya, yeah, uh, yeah. eh, 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 está loco porque el, la historia de los robots ha sido un poquito, ha crecido y se ha desarrollado cómo va el tiempo y cómo la comunidad ha reaccionado y, la, y con, con, la, con lo que la comunidad contribuye. Porque muchas de las cosas vienen de sugerencias de la comunidad o cosas que ellos se, se idean, ¿no? Cuando creo los, los, las, las diferentes, ¿cómo se dice?, traits, las diferentes actitudes...
0: Como características... Caracteri- propiedades, ¿no?
2: propiedades, características de cada robot, por ejemplo, de que si tiene mohawk, si tiene un jetpack, si tiene la camiseta que está que están medio cortada si tiene el, el, el corazón
0: y todas esas cosas. Y además algo que me encanta es que tal vez mucha gente no se da cuenta, pero algunos de esos traits son muy mexicanos. Hay <risas> unos que, o sea, el, uno tiene el casco Olmeca, otro tiene Zapata, no me acuerdo qué es, pero justo lo estaba viendo. O sea, ahí hay también como muchos pais mexicanos. Así es una colección global, pero hay un Olmeca.
2: Sí, 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 este, está Tlaloc, está Olmeca, está... Este, ah, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl también. Quetzalcoatl ¿no? es, es uno del, de los 101, sí, uh, de los únicos, este, Quetzalboto se llama. Y, y la idea era de que hey, estos son este, robots que son 500 años en el futuro y algunos de ellos este, uh, tratando de, uh, de escarbar un poco de la historia de dónde vinieron. Uh, de, siento que 500 años en el futuro estos robots que, 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 que dominan ahora la Tierra o, o este planeta, lo que sea, tienen un poquito de... veneran un poquito a sus creadores, a los humanos, y, y en eso viene el que usen diferentes y, y, y otras especies que, que están vivas, es como que las veneran y, y ven el valor de ellas, eh, en cambio, eh, y, y por eso es que tienen como cosas de conejos y de osos y cosas así porque tienen un poquito de a, a, apego a la naturaleza y, y esas cosas que de las que yo creo que, que ven un poquito de, de separación de lo que son porque están, están hechos mecánicos de metal, circuitos programados. Entonces, eh, tal vez ellos están un poquito conscientes de que, de que no son naturales y de que no son... No, no tienen esa... O sea, no son
0: orgánicos. No son sea,
2: orgánicos, no son este... Uh, uh, no tienen eso en ello. Entonces, por eso es que se visten un poquito de ello y por eso es que eh, eh, toman, se apropian de la cultura <risa> mexicana, supongo, de la cultura humana y, y tratan de, de reflejar un poquito de eso porque eh, eh, ven con un poquito de, supongo, uh, nostalgia el, el valor de... de, de
0: el creador, al final del El lo, creador,
2: final de del creador, exacto. Entonces, por eso es que así yo lo, cuando los estaba haciendo lo, lo veía un poquito así. Uh, y sí, digo, pues porque soy mexicano y le, le trato de meter ahí la jirivía <ríe> y le trato de meter este donde pueda y sacar de onda a otros, a, a los gringos y a otros, de qué, qué es esto? Y ya pues es una oportunidad para mí de que, hey, no, pues déjame te digo de, de Quetzalcóatl, y déjame te digo de Tlaloc, y déjame te digo de Zapata. Y, sí, de México. Ajá, de México. Pues entonces, cosas que para mí son pues son importantes, ¿no? y Pero, pero muchas, muchos otros este, características y propiedades son, reflejan un poquito también de mío, ¿no? del de, artista, de, uh, pero de, de que, bueno, la moja y los el punk y, yeah. y muchas, muchas diferentes cosas que tienen ahí reflejan cosas que, que me gustan a mí, de que, eh, por ejemplo, para mí la película de Pulp Fiction fue eh, creciendo en los noventas, fue fue simplemente antes y después para mí. Uh, uh, escuchar a, a Nirvana uh, fue un momento de antes y después. Después de eso cambió mi, mi perspectiva del mundo. Entonces, por eso es que puse unos lentes de Kurt. Por eso es que puse también este, un, un pelo que, que se ve como Mia Wallace, este, uno uh-huh. de los personajes de Pulp Fiction. Como que son cosas que yo tengo adentro y pues trato de ponerlas en, en, en aquí y allá ¿no? en las cosas que hago. y uh, No es solo... Es, 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 Simplemente parte con las cosas con las que crecí y las reflejo en mis dibujitos y en mis garabatos.
1: Me encanta y... todo este tema, justo como, del, como de las piezas escondidas dentro de la colección, ¿no? Y me gustaría también que nos platiques, porque empezaste con robots, pero sabemos que Robotos es, un, es algo como a muy largo plazo. Entonces, ¿qué sigue para Robotos? Después sacaron Robopets, que a mí es como... Lo que más me gusta. O sea, ¿Te compraste
0: soy, al Rambo o no?
1: Soy, soy un amante de los, de los animales y estoy detrás de específicamente uno. O sea, yo ya vi cuál va a ser mi Robopet para toda la vida. Y de hecho, o sea, mi perro lo tengo en mis tenis y todo el tiempo ahí anda conmigo. Y este. Y, y vi ese, vi ese Robopet y dije, tiene que ser mío. Y de hecho, yo conocí robotos por los Robopets. Mm. Porque me gusta, o sea, me siento como muy muy atado emocionalmente a mi perro entonces sabemos que están los Robopets, sabemos que están Robotos, sabemos que es un proyecto a largo plazo y después me metí a ver como el Roadmap y decía que Robotos quiere ser un, un show para niños entonces ¿qué sigue para esta colección? que obviamente sabemos que se están cocinando un montón de cosas detrás pero platícanos ¿qué sigue para Robotos después de, de todo esto que estamos platicando?
2: eh uno de los yo creo que el enfoque uh, principal uh, para para mí y yo creo que pues se lo meto al equipo y trato de meterlo en la comunidad es el contar historias ese es es lo que más me, me impulsa es lo que más me mueve entonces uso estoy usando robots como un medio para tener una audiencia y contar historias y seguir uh, haciendo eso desarrollar uh, munditos y e historias no sé, personajes. Entonces, con robots, ahorita una de las cosas que estamos haciendo es nuestro metaverso. Uh, sí, uh, pero no metaverso tiene una connotación un poco negativa. Sí. Uh, uh, es, es más bien un, un como un mundo en, en dos dimensiones en las que puedes usar tu roboto y cualquier NFT. Y lo puedes usar para caminar en este mundo. Entonces, este, y este mundo es que llamamos Robotoland. y Robotoland tiene diferentes mundos tiene diferentes cosas que puedes hacer entonces uno de los enfoques es eso, es crear las historias crear las aventuras, crear los personajes que llenan este mundo e invitar a otros para que puedan pasar juegos y y contar, digo, vivir esas historias juntos en este mundo eso es uno, otra forma en la que nuestro enfoque es desarrollar historias, es eso el, el show animado Uh, el show animado es, 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 intele- es propiedad intelectual nueva pero este, mucho de lo del fondo y todo eso está basada en robots pero en, 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 en cómo se llama a la hora de ir con, con lo que es este, los medios tradicionales pues ellos quieren propiedad intelectual nueva ¿no? entonces uh, he desarrollado con el equipo de, de Time Studios, Uh, y con otros escritores y un, y un, y un, y un este equipo de producción uh, otro, nuevos personajes y, y nuevas historias uh, que están uh, basados en robots en el mundo de robots viven en ese universo entonces ese es otro de los enfoques también y, y, y pensamos brindar a la traer a la comunidad también de, de alguna forma para involucrarlos en este desarrollo de, de las historias esas y y ya, eso, esas dos cosas.
0: Solo sí. eso. Sí. ¿Solo sí. eso? Eh, un, un lugar digital donde la gente puede ir, que puede o no ser un metaverso, y una serie animada. ¿Qué proyecto NFTs tiene eso también? O
2: sea, sí. Pero pues bueno, vas a la, a la comunidad y los no sales a suficiente, quieren más, siempre quieren más. <risa> y luego, como que ve un show animado. Y luego, pues un show animado, por ejemplo, uh, tarda mucho, digo, para ponerlo de, de, de la creación lo que son los personajes, escribirlos este, crear este mundo y todo este ese universo uh, de lo que creen, de cuáles son sus obstáculos, todo eso y luego empezar a escribir lo, lo que son los los episodios y luego imagínate animarlo, producirlo, todo eso y luego ya ve, vendérselo a a una distribuidora todo eso se va a tomar como un año y medio dos el mundo de NFTs la gente lo ve de que ¿qué? no yo quiero algo ya hoy quiero sí, algo sí. mañana quiero una historia que pueda contar y que pueda revender mi roboto al doble del precio que yo lo compré entonces está está muy raro porque uno como artista y como eh, eh, desarrollador de historias y, y que te preocupa que te preocupa eso y los, los personajes y lo que creen a veces es un poquito eh, extraño estar en este mundo en el que la mayoría de, de la gente, uh, la mayoría de la gente que está ahí, lo que les lo que, lo que les impulsa más y lo que los mueve más es la oportunidad de, de hacer dinero.
0: Creo y, que es algo bastante natural. O sea, a final de cuentas, justo el otro día estaba leyendo un artículo que comparaba el Renacimiento con el NFT Fever, mm. que de, el renacimiento vino después de que los Medici lograron hacer una institución financiera a lo largo de Milán, bueno, de Italia, y que no estoy seguro que ha sido en Milán, entonces, Factor Florencia. Mi Florencia, ok. Eh, y toda este crisis, o bueno, no crisis, este craze, esta ola de NFTs vino después del DeFi Fever, del DeFi Summer. Porque la gente tenía dinero y quería como flipear su dinero y hacer más dinero. Y como siempre digo, puedes entrar a, a lo que sea de cripto por querer hacer dinero. Luego te quedas y dices, ah, no, pues está ché la tecnología. Y al final por los valores, pues te quedas y ya de, dedicas toda tu vida a esto. Algo que me encantaría que nos cuentes, Pablo, es... Yo soy muy bullish en robots y creo que van a hacer muchas cosas muy cool... Y tú también, además de Robotos, tienes este proyecto que se llama Bueno. Cuéntanos un poquito de qué es Bueno y hacia dónde ves que va Bueno. Bueno es
2: una... es Blush se convirtió en Bueno. (ríe) Blush, el equipo de Blush y todo, de repente después de ir por la experiencia de Robotos y todo, les dije al equipo, ok, ya, vamos a hacer NFTs. Vamos a hacer... Pivoteo. Pivoteo uh, extremo. Pero no tan extremo porque en realidad mucha... Como Solo es otra dicho, línea
0: de distribución, ¿no?
2: Es... Eh, es, es ajá, sí, lo, lo, lo podemos ver así, pero es, es tan... tan diferente... Sí, lo, en, lo suficientemente diferente como para ameritar que tuviéramos otro nombre claro. y que para no crear confusión con nuestros usuarios de Blush, porque Blush todavía sigue y... El, y, y, y gente todavía está suscripta a ese, a ese servicio uh, entonces si de repente llegamos con ellos y, oh, y ahora puedes tener, hacer NFTs como que sean de qué entonces uh, eh, con bueno eh, comparte muchos de los valores que de Blush que era hey, tratar de hacer uh, crear herramientas de diseño creativas uh, que fueran fáciles de usar y que fuera que empoderaran a, a creadores uh, Y y creadores, no quiere decir nada más diseñadores, pero pueden ser cualquier persona. Entonces, con Bueno bueno nace después de de mi experiencia en robots, de la experiencia mía y de de uno de mis desarrolladores. Después de pasar por todo eso, me di cuenta de muchas cosas en el espacio de de Web3 y de NFTs, que muchas de las herramientas, muchas de las cosas que yo como artista, como creador que quería ser no no existían las herramientas o las herramientas que, que existían se veían que, que habían sido hechas por un desarrollador uh-huh. y que, que, que no tenían buena experiencia de usuario, que no tenían que se parecía que le habían, las, habían, las habían hecho en 1999 o algo así uh-huh. uh, entonces y aparte también muchas, muchas muchas partes que no sabes si puedes confiar o no, uh-huh. que de hecho yo creo que no debes de confiar en el espacio de Web3, creo que no debes de confiar en el 99, 99 de las cosas que están ahí, porque muchas de esas cosas este, te pueden como que están hechas por scammers. Sí, son maliciosos. Uh-huh. Ajá, entonces este pasando por eso como artista, dije, tuvimos nosotros que crear nuestras propias herramientas, que crear nuestro propio uh, smart contract, uh, nuestra propia herramienta de, de arte generativo. Uh, de que hey, nuestra forma de hacer luego el airdrop eh, hacer este list, to, todas esas cosas uh, teníamos que generar nuestro pr- propio código entonces era o las herramientas que están ahí siempre se rompían o no servían o algo entonces uh, nos dimos cuenta de que ok esta experiencia horrible que estamos teniendo en este espacio uh, que es nuevo y obviamente pues la, la la experiencia no va a ser tan buena porque no hay tanta gente haciendo herramientas. Bueno, hay que que hacer herramientas para otros creadores como nosotros. Si nos regresáramos a a julio del 2021, ¿qué herramientas hubiera querido haber tenido yo como artista? Entonces, por eso de ahí viene, bueno, estamos creando herramientas que que te ayudan a a hacer el arte generativo súper fácil o sea, si quieres, en serio, está de, a veces hasta siento que vamos, vamos a inundar el mercado de NFTs y la burbuja por fin va a explotar. Uh, si, si de repente la burbuja explota, que, que, que lo veo pronto, yo creo que, que, que estamos contribuyendo a ello y, y me da mucho gusto para que, que sí, yo creo que tal vez este, se va a caer el hype y lo de repente las herramientas que en realidad la tecno- que se enfocan en la tecnología y no en el marketing y el hype, claro. van a crecer. Pero bueno, es otra historia. A lo que voy es que eh, empezamos a crear este, herramientas. Una de ellas este, es para el arte generativo, para hacerlo muy fácil. Si tienes este si eres artista, este, puedes hacer una, una colección de 10,000 uh, uh, tokens muy, muy fácilmente. Pero no nomás eso, sino que hey, yo como artista también... yo qué tipo de control quiero tener en una colección de que en lo que es la rareza, en lo que es este uh, diferentes características que no quiero que se combinen, diferentes propiedades que quiero que sean únicas o que, uh, que, que, que quiero que sean este solamente esta propiedad con esta propiedad, simplemente se combinan. ese tipo de control son las cosas que, 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 que esta herramienta uh, te da y aparte de ahí pues exporta todo lo que es el, el metadata, las imágenes, listas para ponerlas en en el interplanetary file system, <risa> uh, en IPFS, uh, y, y ya, esa es una de las herramientas, y ahora ya pronto vamos a, uh, uh, ya lo tenemos en, en alpha mode, uh, pero lo, pronto lo vamos a hacer público en, en beta, yo creo que los usuarios que, que han usado nuestro arte generativo es este una herramienta de sin código que puedas hacer tu propio smart contract, Uh, ¿Cómo se dice smart contract? ¿Contracto contrato inteligente. Ah, inteligente, sí. Oh, sí, okay. Bueno, que puedas crear tu contra- contrato inteligente. Uh, uh, con, eh, eh, us- si creaste una, una colección de arte uh, generativo con, con, con bueno, uh, lo puedes conectar a tu contrato inteligente y poner todas las diferentes cosas que vas a necesitar. De que allow list, preventa, este uh, delete, uh, pre reveal todas esas cosas que, que quisiera hacer que necesitaría ahorita necesitaría un, un, un desarrollador para hacer todo eso nosotros lo, lo estamos haciendo muy fácil para que cualquiera ya simplemente pueda hacer deployment de su, uh, de su contrato en el blockchain con su arte entonces no, eso no, es
0: sí. qué tan bullish te sientes después de esto pues ya
1: ya estamos entonces esta noche no voy a dormir y voy a sacar <risa> NFTs de espacio cripto. Sí. (risa) En
2: en serio, sí. eh, Ahí (risa) tenemos tutoriales y todo. Y y nuestra nuestra onda es de que gente. Digo, si si, si algo te dice el espacio cripto es de que no es como que tienes que ser el mejor artista visual para hacer algo. A final de cuentas, lo que. Una de las cosas que que importa mucho es. Bueno, es el marketing, pero también todo el rollo de comunidad y el rollo de de, de hey, el, la utilidad que le das a, a este token uh, entonces aún si tus garabatos no son los mejores tal vez este el, el, el espacio cripto los va a aceptar y hasta, hasta tal vez hasta más bullish van a ser porque van a decir ah, mira estos dibujos feos arriba está, el
0: garabato están cool está,
2: están cool porque están feos ahorita te, te vamos sí. a
0: enseñar nuestro primer logo. Ah,
1: ¿sí? Es, es, es una broma. Estuvo hecho en PowerPoint. Es una broma. Estuvo buenísimo. No, el, oh, no sé si es el primero. <risa> ya me acordé. Sí, ahorita te lo enseñamos. Oh, oh, Ay, no, pues esta conversación podría seguir y seguir. Justamente, yo creo que ya llevamos uno, una hora veinte, pero tenemos que tenerte otra vez aquí mm. por, por el estudio. Pablo, muchísimas gracias por venir. Justo... Pues no sé, creo que ha sido una plática súper amena. Ten- tenemos que volver a hacer esto. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo puede encontrar robots Está por todos lados, pero eh, todos los proyectos que-, que tienes, ¿cómo los pueden seguir?
2: Sí, uh, bueno, me pueden seguir a mí como Pablo Stanley en Twitter. Uh, ya no no tengo Instagram, me lo borraron, no sé qué pasó, pero <risa> siento que hasta fue algo bueno, eh, parecía nomás en foco en Twitter. Pero bueno, Pablo Stanley, y ya de ahí pues, van a ver diferentes links para los diferentes proyectos. En uno de ellos es este Robotos, y creo que es Robotos NFT, uh, en Twitter, uh, y en, en, en el website es Robotos.art. Pero también siempre simplemente googlealo, ro- Robotos <risa> claro. Pablo Stanley. Y también Bueno, uh, Bueno.art, uh, uh, y también tengo un proyecto nuevo que se llama Humankind. Uh, que, que apenas estoy desarrollando. Y si les gustan dibujitos este, en blanco y negro, yo creo que tal vez les va a gustar. Y uh, esto todavía no sé qué, qué vaya a ser, pero sí.
0: Está bien otro. chido. Está buenísimo. Ahí estamos en el disco. Eh. Así que bueno, sí. Pablo, muchísimas gracias. Siempre cerramos con esta pregunta.
2: Uh-huh. A ver.
0: Y es: si pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, te comunicas con esa persona. ¿Qué le dirías? <risa>
2: A ver, espérate, ¿Es el, es el de Bitcoin, ¿verdad? Es el de Bitcoin. Ah, okay. Es el mero.
0: Es, es, pero, bueno, uh, es la persona que creó. Pero,
2: pero si es de verdad, porque si de, es un mito o si es de, de verdad.
0: Entonces, no, es tu. Pregunta? Nadie sabe.
2: Na, nadie sabemos, pero digamos que si es el, el, la, el, la entidad del espíritu uh, en cripto, ¿qué le diría? Ay, Dios. Le diría. <risa> este. ¿todavía tienes tu Wallet Adders? ¿todavía lo no tienes? Porque seguro usted debe tener mucho. Tienes tu clave y todo. ¿Cómo es eso? Porque supongo que... imagínate que se le haya perdido.
0: Imagínate todo Creo este Bitcoin, Bitcoin. y el... y, haber,
2: y haber perdido su llave privada. Así nomás le preguntaría, ¿todavía tienes tu llave privada? Y a ver si... nomás para, para validar que sí. Que sí lo hizo bien. Ah, uh, No más le diría gracias. Ah, sí existes.
0: Sí. Pues Pablo, muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como Espacio Cripto en Twitter, en Instagram, también estamos haciendo TikToks. Recuerden ir al evento de Entrando al Espacio Cripto el 28 de mayo. Tenemos varias sorpresas ahí con, con Pablo, con el equipo de robots Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. <risa>